2: En janvier, un reportage de zones interdites montrait des dysfonctionnements et des mineurs en danger dans des établissements accueillant des mineurs placés. Un collectif d'acteurs du milieu regroupant notamment Apprentis d'Auteuil, SOS Village d'Enfants et Nexem s'est indigné du message porté par ce reportage et met en avant les bonnes pratiques du secteur. Et Puisqu'il y en a en majorité, nous verrons comment les mineurs placés sont pris en charge par l'association Linkia dans la région nantaise. Avec un jeune qui sera présent, un éducateur et un responsable de Linkia et de Nexem, Thème. Ils parleront de ce qui doit être fait pour éviter des dysfonctionnements et améliorer les choses, et de ce qui se fait, comment on vit lorsqu'on est un enfant, un adolescent euh, protégé, euh, placé.
0: Vivre FM, jusqu'à midi. Vivre FM, c'est vous,
2: Carole Clémence. Cyril Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes administrateur de Nexem et directeur général de l'INKIA, l'association que nous invitons aujourd'hui. Vous êtes accompagné de François Nozaïc. Bonjour François. Bonjour. Vous êtes éducateur spécialisé au sein de l'INKIA et vous êtes accompagné de Sylvain. Bonjour Sylvain. Bonjour. Sylvain, vous avez 18 ans, vous, êtes, vous avez été accompagné en, en MEX, Maison d'Enfants à Caractère Social, par le passé. Et vous êtes toujours au sein de l'Inkia, l'association, puisque vous bénéficiez d'un hébergement individuel. Et pour l'histoire, vous, vous poursuivez vos études actuellement.
1: Exactement, c'est ça, oui.
2: C'est bien ça. Alors, euh, on, on va tout de suite par partir du, euh, de, de la raison de cette émission. On a voulu faire cette émission parce qu'il euh, y avait eu un, un reportage très négatif sur la protection de l'enfance. Euh, et, et puis, bien sûr, il y a, il y a beaucoup de choses à, à dire sur, sur la réalité des choses. Euh, qui veut se lancer, Cyril Durand
0: Alors, Oui, une première, euh, première remarque peut-être pour introduire l'échange euh, à Pérulicité régulière en fait notre secteur d'activité est régulièrement confronté à un traitement euh, médiatique de ce type là donc ça, ça revient à Pérulicité vraiment régulière et euh, on essaye euh, de notre place euh, organisation, euh, alors les associations qui interviennent dans le champ de la protection de l'enfance les fédérations au niveau national euh, de porter une image euh, plus positive d'un secteur d'activité qui de mon point de vue demeure, euh, gagne à être connu oui. euh, ce que nous constatons aujourd'hui c'est que euh, tout ce qui a été relaté dans ce reportage, mais dans d'autres auparavant, j'ai envie de dire bien malheureusement, sont des choses qui existent. C'est une réalité. Il ne s'agit pas de contester cette réalité, mais de savoir l'expliquer. Et puis, de, on est motivé par la volonté de, de donner à voir autre chose... Euh, parce que notre, associa notre, notre association exerce en Loire-Atlantique, mais il y a euh, 1500 établissements et services en protection de l'enfance qui sont fédérés par un excès, mais qui ne se reconnaissent pas toujours dans cette façon euh, dont, dont les médias euh, traitent cette actualité, qui pour autant euh, est bien réelle, mais qui ne, ne dit pas tout, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la protection de l'enfance euh, en France, et bien heureusement.
2: C'est minoritaire selon vous que, euh, Ça reste marginal, euh, mais
0: ça, ça, ça n'excuse en rien. Euh, euh, les écarts à la norme qu'on va pouvoir constater, euh, ce reportage a mis en évidence des, euh, des, des façons d'intervenir en protection de l'enfance qui ne sont pas adaptées de toute évidence. Et euh, ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas euh, une lecture et une analyse équilibrée des choses euh, avec une, une mise en lumière aussi euh, de ce qui fonctionne et de ce qui est positif.
2: Oui, oui. Mais on part toujours du principe qu'on ben, va parler de ce qui ne fonctionne pas, on va parler euh, du train qui, qui n'arrive pas plutôt que du train qui arrive
0: alors, euh, nos trains sont arrivés à l'heure aujourd'hui, on n'a pas eu de problème oui, euh, dans de le Nantes, métro, oui. et on arrive de Nantes, on est arrivé à l'heure, donc ça arrive aussi, mais c'est vrai que ça n'intéresse pas grand monde. Donc, euh, aujourd'hui, ce qui, ce qui nous importe, et euh, c'est en tout cas le message qu'on essaie de porter au sein de l'association que je dirige, c'est de, de convaincre les professionnels eux-mêmes qu'il est nécessaire d'avoir une communication positive sur, ce que, sur nos réalisations, sur ce que nous faisons. Je pense que euh, ça va dans l'intérêt des, des jeunes et des enfants qu'on accompagne, des familles. Euh, c'est dans l'intérêt des professionnels, c'est dans l'intérêt de nos organisations. Ça peut paraître un petit peu pour tout un secteur d'activité qui n'a jamais été habitué à parler en des termes positifs ou de parler tout simplement de ce qu'ils font au quotidien. C'est pas une culture euh, évidente à mettre en place. Alors, en tout cas, à titre personnel, je suis intimement convaincu que les, les professionnels du travail social en champ de la protection de l'enfant ont, ont tout intérêt à... à à donner à voir ce qu'ils font, en fait. Oui. Il y a énormément de choses très positives qui sont faites dans nos associations, dans nos établissements, dans nos services. Mais c'est vrai qu'on a parfois du mal à les rendre visibles. Alors, grâce aux réseaux sociaux, on y arrive un petit peu, mais on n'est pas toujours euh, euh, suivi, euh, comment dire, par, par les médias qui sont peut-être attiré par une autre façon, de, une autre volonté de traiter les choses.
2: Oui, et puis, euh, vivre FM les médias je peux vous dire qu'il est difficile d'obtenir des témoignages de, de jeunes, parce qu'il y a une question d'anonymat, des jeunes qui sont euh, protégés, c'est très, ouais. très compliqué.
0: Alors, il y, y, y a tout ça, évidemment. Il y a, y a une, toute une culture professionnelle qui n'est pas orientée vers cela non plus. Dans le champ du handicap, par exemple, il y a beaucoup plus d'initiatives pour... Euh, communiquer de manière positive sur ce que l'on fait Effectivement. en protection de l'enfance, ce n'est pas euh, dans l'ordre des choses. Il y a, il y a un, toute une culture professionnelle à accompagner, mais pas, je ne suis peut-être pas le, le mieux passé pour en parler maintenant. Puis, euh,
3: comment dire, les avis sont peut-être partagés sur le
0: sujet. Euh, mais...
2: François que oui, vous êtes éducateur spécialisé
3: Oui, sur, euh, donc à l'association Linka. Moi, j'exerce je, sur l'association Linka depuis une dizaine d'années. Avant ça, j'étais dans, dans un autre type de structure, pardon, un IME. Donc j'ai connu Institut
2: éducatif le, donc exactement pour, dans le champ pour du les handicap. enfants handicapés. Voilà.
3: Et aujourd'hui, je suis à l'association Linkia. J'ai exercé quelques années sur l'hébergement collectif, donc les maisons d'enfants. Et aujourd'hui, je travaille sur un service édu éducatif à domicile intervention éducative à domicile.
2: Oui. Et justement, il y a une mauvaise image, vous la ressentez cette mauvaise image de qui provient des médias
3: En tout cas, il n'y a jamais une bonne image. Et c'est ça qui est dommage en fait. C'est que c'est très facile de trouver des exemples où ça ne se passe pas bien. Et il y en a. Il y en a parce que euh, la logique aujourd'hui du système dans laquelle est la protection de l'enfance euh, elle, est, elle est questionnée et elle est questionnante pour beaucoup de professionnels qui sont engagés dans un parcours avec euh, des jeunes et euh, dans l'accompagnement humain et qui aujourd'hui se retrouvent plus forcément parce que la logique fait qu'on a un système qui arrive souvent en bout de course euh, avec euh, euh, une, un engorgement d'un système qui fait que bah, les gens se renvoient à la faute en fait on, essaie, on, on se renvoie à la faute toujours à l'échelon du dessus. Mais euh, en fait, peut-être qu'il faut se poser la question de savoir si l'accompagnement humain qu'on propose aujourd'hui aux gens, il est adapté encore à ce qu'on a envie de mettre comme moyen en face. Euh, très concrètement, euh, les, trois, les trois choses qui peuvent ressortir aujourd'hui dans la protection de l'enfance, il y a l'accompagnement des jeunes majeurs à la sortie du système de protection de l'enfance. Je pense que Sylvain il pourra en parler. Il y a également euh, les situations qu'on appelle dites complexes, c'est-à-dire des jeunes qui sont... Euh, bah, en rupture avec beaucoup de beaucoup de choses de la société mais qui sont également pris en charge dans divers aspects que ce soit la protection de l'enfance ou aussi le milieu du handicap avec des troubles euh, sévères du comportement ou des troubles psychiques. Ça, on en parle très peu aussi de ce qu'on met en place en face comme moyen et qu'est-ce qu'à la protection de l'enfance pour répondre à ce type d'accompagnement. Oui, oui. Et, et pour le reste, euh, bah, on arrive à, euh, à effectivement des, des professionnels qui bah, se retrouvent confrontés, notamment dans des maisons d'enfants, à des placements d'enfants, euh, je ne vais pas dire par défaut, parce que c'est effectivement à la base euh, un... un un placement qui se fait par protection, hein. mais par contre, euh, qui se retrouve confronté à des jeunes qui sont euh, inadaptés à un collectif, mais il n'y a pas d'autre solution. On nous explique qu'il faut faire du partenariat, mais on est souvent seul dans le partenariat. Euh, moi, j'aimerais euh, qu'on puisse développer du partenariat avec du soin, par exemple, parce qu'effectivement, dans les maisons d'enfants, je pense que Sylvain en parlera hein, de, la... oui. de son parcours en maison d'enfants. Mais euh, on, nous, euh, on, est, euh, on est professionnels de l'éducation, mais on n'est certainement pas euh, professionnels du soin. Euh, et, et se retrouver face à un jeune qui est en, en demande et qui a besoin de soins et qu'on n'est pas capable de lui amener ça, bah, ça amène forcément... Euh, une grosse culpabilité de la part des professionnels qui travaillent, euh, des, des méthodes d'action, de, en tout cas des, des méthodes d'accompagnement qui sont, euh, si ce n'est outre pas les bonnes, qui peuvent être en plus néfastes, qui peuvent faire euh, qui sont souvent parfois maltraitantes dans ces cas-là. Et on n'a pas de solution par rapport à tout ça. Aujourd'hui, oui. on n'en a pas. Là, tout le temps d'attente, par exemple, pour un centre médico-psychologique pour un jeune, euh, ça, va, ça peut aller de plus de six mois à un an, euh, selon les secteurs. Euh,
1: moi, j ai,
2: j ai, je
3: me vois-y, Sylvain.
2: Sylvain, oui. Vous vouliez vous exprimer.
1: Euh, oui, bah, après, c'est vrai que euh, c'est assez difficile d'être de, de, soigné, euh, surtout quand on a un handicap euh, et qu'on peut être placé. Bon, moi, j'en fais pas partie, évidemment, mais euh, c'est compliqué pour des jeunes comme ça d'être placé directement euh, comme ça, d'être euh, retiré un peu de leur famille. Euh, ça, ça fait extrêmement bizarre d'être euh, suivi par des éducateurs qui sont spécialisés dans le domaine mais on n'est pas suivi spécialement par nos parents, on, est, on, on, on avance différemment en fait. Euh,
2: vous, vous avez connu justement le cas de personnes qui, euh, qui avaient un handicap et qui, qui se sont retrouvées dans, dans une autre filière que la vôtre
1: Alors j'ai connu des jeunes qui euh, étaient atteints de handicap, etc., euh, qui étaient placés en foyer euh, tout comme moi, mais qui avaient euh, un autre suivi en, en IME, justement comme l'a dit François, euh, donc euh, voilà.
2: Et vous, Sylvain, on n'a on pas parlé de, euh, de votre parcours. Donc, vous avez 18 ans. Vous avez été euh, placé à l'âge de, de 8 ans. Je... Euh, non, Donc, à l'âge de 10, 10 ans et demi. 10 ans et demi, voilà. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter dans, dans quel contexte
1: euh, bah, J'ai eu des problèmes familiaux euh, avec mes parents euh, dès, dès la tendance d'enfance. Depuis que je suis tout petit, même depuis que je suis né, mes parents ont toujours eu des problèmes conjugaux. C'est euh, difficile à vivre pour, pour moi, mon frère et ma sœur. Euh, et du coup bah c'était très compliqué et on a été suivi par un juge des enfants à Saint-Nazaire tout d'abord euh, pour euh, resituer la situation, euh, voir comment on allait, euh, on allait euh, parcourir ça etc donc le, le meilleur moyen c'était qu'on qu soit séparé, euh, que nos parents soient séparés justement pour qu'on ait un bon équilibre etc et, euh, et du coup bah, on, a, on a été euh, hébergé euh, plus on a déménagé très souvent euh, un peu partout quoi à Saint-Nazaire, puis à Nantes, etc. Et ma mère était... A
2: avec là, votre mère
1: Avec ma mère et mon frère et ma sœur. Et euh, ça a été très compliqué ma par ma mère parce qu'elle était fatiguée, elle n'en pouvait plus, etc. Et euh, le juge des enfants de Nantes a décidé que ce euh, serait mieux pour les enfants d'être placés en foyer pour qu'ils continuent à avancer et que ma mère puisse euh, se reposer.
2: Et, et à ce moment-là, vous étiez d'accord avec ça euh, à cette -là.
1: Au début, je n'étais pas trop d'accord parce que je ne savais pas à quoi m'attendre, etc. Et puis, maintenant que je me remets en question, je me dis bah, qu'au final, euh, ça m'a permis d'avancer euh, moins difficilement, euh, avec moins de difficultés.
2: Oui, oui. oui vous ne regrettez pas du tout votre passage. Alors, vous avez commencé par euh, rentrer par un... par dans une MEX, c'est ça Dans une maison euh, euh, d'accompagnement
1: Oui, j'ai commencé par ça, Donc euh, au foyer des Corians. Euh, sur Nantes, euh, d'une du, tranche d'âge de 7 à 13 ans. Et à 13 ans, j'ai été dans un foyer d'adolescents, euh, vu que la tranche d'âge n'était plus de mon âge, et bah, du coup, on m'a proposé d'aller euh, au foyer du logis, euh, où c'était la tranche d'âge de 13 à
2: 18 ans. Voilà, et c'est toujours dans, dans ce qu'on appelle les MEX, les maisons d'enfants en caractère social, c'est ça C'est bien ça, cette structure qui,
1: cette structure, qui oui. vous
2: accompagne euh, tout le temps. Euh, Est-ce qu'on peut faire un, un rapide tour des, des structures, justement, euh, Cyril Durand, qui, qui accompagne ces, ces jeunes protégés
0: Alors, Il y a différents types de réponses en, en protection de l'enfance. On va dire qu'au euh, niveau national et indépendamment de notre association, il y a, il y a deux grandes catégories de de réponses. Il y a une première, c'est la réponse qui sont de l'assistance éducative mise en œuvre dans le cadre d'une mesure de placement. Et quand on dit placement, ça peut dire c'est ce qu'a vécu Sylvain, c'est être dans une maison d'enfants. Ça peut être, être dans une famille d'accueil. Et ça peut être dans un autre lieu, un lieu de vie. Ça peut être chez un tiers digne de confiance. Enfin, il y a différents types de réponses. On va dire que très massivement, plus de la moitié des enfants qui sont placés en France sont placés dans des familles d'accueil. Et immédiatement derrière, on a une part aussi significative d'enfants et de jeunes, puisque ça va jusqu'à la majorité, et parfois même au-delà, qui sont en, en maison d'enfants. Donc ça, c'est pour les mesures de placement. Et puis, je fais court. Hein. Oui, oui. Mais sur, les, sur les interventions éducatives, ce qu'on appelle, dans notre jargon, le milieu ouvert, eh bien, il y a des mesures d'intervention éducative qui sont plus ou moins intensives, plus ou moins intrusives dans la, intrusives dans la cellule familiale. Et donc, euh, il y a différents types de réponses aussi. Et dans tout cet environnement-là, eh bien, il y a des interventions qui sont demandées, comme ça a été le cas pour, euh, comme l'a rappelé très justement Sylvain, euh, à l'initiative d'un juge des enfants. Donc, c'est judiciarisé. Et, 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 et il y a toute une autre partie qui, euh, ce qu'on appelle la, la protection administrative, euh, où là, il y a vraiment une contractualisation avec les parents. Et parfois, le placement peut être à l'initiative du parent. Euh, donc, euh, mais en clair, il y a à peu près 3 quarts, euh, trois, enfin, au moins 75% de mesures qui sont dites judiciarisées et 25% qui, qui ne le sont pas. Oui. Et puis, en, en, dans notre association Linkia, on, on met en œuvre toutes ces, tout ce type de réponse sur l'ensemble du département. Donc, on a une, put, une petite dizaine de, de maisons d'enfants euh, par tranche d'âge, parce qu'effectivement, on s'adapte aux tranches d'âge des enfants et des jeunes. On a une grosse activité famille d'accueil, on a à peu près 340 places en... En famille d'accueil, 126 places en hébergement collectif. Et puis on a euh, plusieurs services qui interviennent également en milieu ouvert. On a de l'hébergement individuel, c'est ce que vit aujourd'hui Sylvain, hein, oui, euh, de, des appartements individuels.
2: Donc pour les, les plus de 16 ans, à partir de 16 ans.
0: Alors euh, ça peut paraître étonnant de dire ça à partir de 16 ans, mais ça peut arriver. Euh, mais très majoritairement plutôt à euh, partir de, de quand même 17, 17 ans et demi, 18 ans, et jusqu'à 19 ans, 19 ans et demi dans le cas des contrats jeunes majeurs.
2: Oui, oui. Voilà. Et puis, euh, une fois que la personne a atteint ses 21 ans, euh, qu'est-ce qu'elle devient
0: Alors, euh, la plupart du temps, en tout cas, en ce qui concerne notre association, les, les jeunes ne bénéficient pas d'un contrat jeune majeur jusqu'à leur 21 ans. Ils l'ont, dans le meilleur des cas, et pas tous, à partir de 18 ans. On a je veux dire, quand même la chance d'être dans un département qui est plutôt volontariste sur ces questions-là, ce qui n'est pas le cas partout dans tous les départements de France. Et donc, on a... Des contrats jeunes majeurs, mais Sylvain pourrait en, pourrait en parler bien mieux moi, puisqu'il le vit au quotidien, euh, qui sont déclenchés sur des périodes qui peuvent aller de 6 mois, 1 an jusqu'à 18 mois. Mais il est quand même assez rare qu'on aille au-delà, puisque pour justifier d'aller au-delà, bien souvent, il faut euh, euh, être confronté à des jeunes qui sont en situation de handicap.
2: Oui. On va continuer à parler de tout ça, Cyril Durand, François Nosaïque et Sylvain. On continue à en parler avec vous trois, vous, êtes, vous êtes faites partie de l'association Linkia, soit vous y travaillez, soit comme Sylvain, vous en êtes bénéficiaire. On parle de protection de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes, aujourd'hui, sur
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est
2: vous, Carole Clémence. Parlons jusqu'à midi de protection de l'enfance, où vont les, les jeunes qui sont placés euh, en maison d'accueil, en, en, en famille d'accueil, en, en MEX, maison d'enfants en caractère social On reçoit une association, l'Inkia, justement, qui a un certain nombre de centres euh, qui est adhérente de Nexem et qui gère des maisons d'enfants en caractère social, des maisons d'accueil familial, qui accueillent plus de 1200 enfants autour de Nantes, en, en Loire-Atlantique. Donc On en parle avec eux. Euh, comment on vit lorsqu'on est euh, placé euh, Sylvain, vous avez 18 donc vous avez vécu cette vie et vous continuez à la vivre. Vous avez été accompagné en MEX, c'est une maison d'enfants en caractère social. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe
1: bah, C'est une vie en, en collectivité. On a d'autres jeunes qui sont accueillis euh, pour, pour diverses raisons, etc. Euh, en, en général, c'est sur des difficultés, euh, aux, comment, euh, des difficultés euh, au niveau euh, parental, etc., et puis, euh, après, euh, on apprend un peu euh, ce que les jeunes ont vécu, etc., sans trop euh, non plus savoir. Et puis, ça, ça nous permet de, de se faire des amis, d'avoir de, des points communs, d'essayer de se donner des conseils à chacun, etc., pour, pour s'améliorer.
2: Vous étiez avec combien d'enfants en fait euh, C'était est... mixte aussi Alors,
1: c'était mixte. Euh, on était euh, une douzaine de jeunes, à peu près, euh, euh, tous dans des chambres individuelles, etc. Donc, c'est une grande maison collectif. Et on est suivi euh, par euh, six éducateurs... Euh, euh, par foyer.
2: Et vous allez, vous allez à l'école, à l'extérieur, au collège, au lycée comme. Euh... Oui, on
1: avance comme n'importe qui. On avance euh, dans, dans des collèges, dans des lycées, comme euh, n'importe quel enfant. Il hein. n'y a, y a aucune répercussion sur, sur ça.
2: Et puis, vous avez euh, des éducateurs.
1: Oui, on, on est suivi par des éducateurs. Et on a aussi des éducateurs référents qui se mettent euh, par binôme de deux, qui savent plus notre situation que d'autres.
2: Oui, et ça, ça vous, a, ça vous a convenu que, Comment vous le viviez, euh, Sylvain
1: et bah bah au début, c'était assez dur de parler de moi-même, de parler de mes problèmes, etc. Mais au fur et à mesure, je, ça me libérait en fait. C'était un, un poids que, qui me prenait depuis longtemps et puis au final, ça m'a libéré. Et,
2: et comment on arrive, alors qu'on vient d'une famille de, de trois enfants, comment on arrive dans cette collectivité avec des, des jeunes qu'on ne connaît pas Il va falloir s'intégrer. Euh, on n'est pas, pas forcément très gaie d'être euh, privé de, de, de sa mère. Comment, comment ça se passe
1: c'est très dur, mais euh, les éducateurs sont là pour, euh, pour nous éduquer et pour nous aider aussi à avancer, que ce soit avec les autres jeunes pour vivre en collectivité ou que ce soit dans, dans notre vie euh, personnelle.
2: Oui. Euh, François nosaïc vous qui êtes éducateur spécialisé au sein de Linkia et, et vous, vous connaissez justement Sylvain, euh, comment, comment ça se passe cette transition euh, de la famille à la MEX pour, pour la majorité de ses enfants
3: je pense que Sylvain l'a bien résumé au tout départ, où euh, un placement, en fait, je pense que ça ne s'accepte pas, ça se comprend. Euh, au début, beaucoup de jeunes arrivent soit avec de la culpabilité, soit avec de la colère, parce que qu'on bah, ne sait pas pourquoi on est là. Hein. Des, des enfants de, de 7 ans qui arrivent placés, euh, oui, il y a un juge qui nous a dit, bah tu ne peux pas rester chez toi, parce que bah, euh, la vie à la maison, euh, elle est compliquée, tu es pas en sécurité, on va te mettre dans un autre endroit. Euh, et ils sont projetés, en fait, euh, dans, un, dans un monde complètement inconnue, avec euh, six personnes qui sont bah, effectivement hein, éducateurs, maîtresses de maison, travailleurs sociaux, mais euh, ça ne remplace pas un parent. Euh, le travail d'un éducateur, c'est bien effectivement de faire comprendre à, aux enfants qui sont là, comprendre leur situation familiale en fait, comprendre ce qui s'est passé pour qu'ils qu qu soient là. Euh, déculpabiliser aussi les enfants sur le placement, parce que euh, souvent les parents restent au même endroit, et c'est les enfants qui sont extraits des cellules familiales. Et pour les enfants, c'est très compliqué de vivre ça. C'est
2: les enfants qui se sentent coupables
3: Bien souvent, ça porte une culpabilité. Parce que bah, c'est un juge qui, qui vient dans une famille parce que bah, soit l'enfant a dit qu'il y avait des choses qui pouvaient se passer, euh, soit parce que via l'école ou via euh, un, centre, un centre de loisirs ou un partenaire extérieur, on va dire bah, voilà, cette dans cette famille-là, voilà, on a des inquiétudes sur ce que peuvent vivre les enfants à la maison. Et donc, du coup, euh, les enfants, ils ne sont même pas au courant forcément de tout ça, de tous les de dossiers papiers qui passent, etc. Mais quand ils arrivent là, ils prennent de plein fouet la réalité. Et la réalité, c'est qu'ils bah, sont passés euh, dans l'endroit où ils dormaient chez eux, dans leur lit, dans leur chambre la veille un foyer de 12 euh, en collectif où ils connaissent personne en fait donc bah, tout le travail en tout cas dans les foyers euh, et ça je pense que quel que soit l'âge du placement euh, ça reste la même chose il faut apaiser les angoisses et, faire, euh, et comprendre, euh, comprendre le placement euh, après dans l'évolution dans des choses Sylvain il a, il a tout vécu lui en termes de, euh, de, de placement en maison d'enfants donc euh, il a bien vu la différence qui pouvait exister entre des des foyers de petits, j'allais dire, et puis des foyers d'ados jusqu'à des, des hébergements individuels pour des grands, mais euh, jeunes majeurs. Mais euh, la... il y a une phase, je pense, où du coup, il faut que les enfants s'adaptent à un collectif. Où on leur demande de s'adapter à un collectif. Et puis progressivement, on leur demande de s'adapter à la solitude, en fait. Euh, ils passent d'un moment où bah, ils arrivent dans un collectif, il faut faire sa place, il faut apprendre à trouver, à gérer dans un groupe. Et puis, bah, progressivement des années, bah, plus les 18 ans arrivent et plus il va falloir euh, commencer bah, à s'armer pour être seul dans un logement autonome. Et ça, c'est pour moi une chose qui est très, très compliquée aujourd'hui pour des, pour des adolescents de, de 17, 18 ans euh, qui aujourd'hui, euh, dans, dans les familles classiques, ont des, encore des ados de 17 jusqu'à 21 ans chez eux. Nous, euh, on accueille des jeunes en protection de l'enfance qui, euh, qui sont souvent fragilisés, hein, qui ont des carences, qui ont un parcours de vie qui n'est quand même pas simple. Et à 18 ans, on leur dit qu'il faut qu'ils soient plus armés que les autres et beaucoup plus rapides au niveau d'autonomie, au niveau de l'apprentissage. Euh, parce qu'à 18 ans, bah, la porte, elle se ferme en fait, du foyer. C'est fini l'enfance. Bienvenue dans le
1: monde des adultes. Et bien souvent, la marche, elle est difficile.
2: Oui, oui. Voilà. Et comment ça s'est passé pour vous, Sylvain
1: et ben Moi, j'ai dû travailler l'autonomie euh, toujours en foyer, où en fait, euh, je préparais mes repas tout seul, je faisais mal ici, je, je, je me préparais à la vie, vie d'un adulte. Et du coup, ça se faisait par étapes. Donc, on y allait tout doucement et puis progressivement, on avançait, on en faisait de plus en plus, etc. Et ça nous apprenait à vivre seul euh, plus tard. C'est ce que je vis en ce moment et ça a été très dur de me couper de, du foyer parce que j'étais euh, en vie collective et du coup, je m'étais adapté, au, bout de, de plus... enfin, je adapté euh, au fil des années et puis euh, du coup, j'ai eu du mal à, à me décrocher de ça. Quoi.
2: Oui, vous aviez vos amis, vos habitudes euh... Euh, et, et là, là vous vous retrouvez à, à vous devoir vous faire à manger vous-même à faire vos courses, à faire votre lessive il y, y a sûrement des papiers administratifs également à, à prendre en compte
1: Oui c'est ça, bah, euh, tous les six mois je, je signe une CJM un contrat jeune majeur euh, où en fait on a des, des obligations en fait, euh, pour avancer, c'est-à-dire que tous les, toutes les difficultés qu'on qu aura, tous les six mois eh ben, on les renouvelle pour essayer d'avancer euh, et pour essayer de ne plus, plus les avoir quoi.
2: Et vous, personnellement, c'était quoi c'est quoi vos difficultés Il
1: euh, bah, euh, y a de, pas mal de difficultés au niveau de papier administratif. C'est très dur pour moi de, de comprendre tout ça. Après, euh, j'y travaille. C'est dur pour tous les jeunes de 18 ans. Ouais, mais... de, euh, oui, c'est dur pour tous les jeunes de 18 ans, effectivement. Mais, euh, mais ça, ça nous permet d'avancer. Et puis, euh, puis voilà, moi aussi, j'ai des, euh, des, des, des problèmes émotionnels, c'est-à-dire que je n'arrive pas à gérer mes émotions. Par exemple, pour, pour des, des personnes qui n'ont pas de difficulté à, à, à contrôler leur colère, eux, ils peuvent la contrôler. Moi, c'est plus difficile, ça prend plus de temps. Et c'est ça que j'ai travaillé au long de toute mon enfance, c'est-à-dire de tout le parcours que j'ai eu au foyer, plus maintenant, je le travaille encore aujourd'hui.
2: C'est-à-dire que vous allez voir un, un psychologue
1: Oui, un psychologue qui travaille pour l'association, justement.
2: Vous y, vous y allez dans le cadre, enfin, au sein de l'association oui, régulièrement Ouais. Et, et ça, ça, ça peut vous aider Sylvain. Donc vous avez 18 ans, vous êtes en hébergement individuel, en studio, vous êtes seul dans ce studio
1: Je suis seul, mais parfois ça, ça peut arriver qu'on puisse aller en colocation. Il y a des associations mmh. qui font que des jeunes peuvent, peuvent être en colocation à deux, à trois, à plusieurs quoi.
2: Vous restez avec nous Sylvain, François Nozaïc, Cyril Durand de l'association Linkia qui, qui prend en charge plus de 1200 enfants en Loire-Atlantique, des enfants protégés par la protection de l'enfance, des enfants placés.
0: Jusqu'à midi, Vivre FM, c'est vous. Carole Clémence.
2: Et on parle aujourd'hui sur Vire FM jusqu'à midi, on parle de mineurs, de mineurs placés, de mineurs protégés dans des établissements spécialisés. On en parle avec une association Linkia, qui est dans la région nantaise, dans le Loire-Atlantique. On en parle avec un éducateur de cette association, François Nozaïk, avec Cyril Durand, administrateur, directeur général de Linkia, et avec Sylvain, qui a été accompagné, justement, qui est toujours accompagné par Linkia. Il a 18 ans, il était d'abord en, en MEX, maison d'enfants à caractère social, et puis il est aujourd'hui en hébergement individuel, en studio, euh, tout seul. Euh, alors, vous, êtes, vous vous retrouvez tout seul, mais vous n'êtes quand même pas tout tout seul, euh, il y a quand même l'association derrière qui, qui vous aide et, et qui, ne serait-ce que pour payer le loyer
1: Oui, c'est ça, euh, bah, c'est vrai que pour des jeunes d un, d un, de notre âge, c'est assez difficile de déjà payer un loyer, payer des factures, etc., donc, on est suivi par un éducateur qui, 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 qui s'occupe de tout ça. Mais au fur et à mesure, on va avancer et puis on va voir comment, comment payer le loyer, comment payer les factures, comment payer tout ça. Quoi.
2: Actuellement, vous êtes en terminale
1: Oui, je suis en terminale électrotechnique.
2: Et vous pensez faire un BTS peut-être Ou en tout cas, continuer vos études
1: C'est ça. Je, je suis en train de monter un dossier Parcoursup. Euh, où, en fait, euh, je, me donne, euh, je me donne des vœux à faire, c'est-à-dire euh, soit un BTS dans l'audiovisuel, soit un BTS dans le son, etc., et des écoles vont me contacter directement. Et, et, et du
2: coup, comment vous allez pouvoir euh, poursuivre ces études euh, euh, Qui va vous aider Est-ce que vous avez, une bourse va vous suffire Est-ce que euh, Linkia sera, sera encore derrière vous pour vous aider financièrement
1: Je pense que Linkia sera encore derrière moi. Euh, certes, j'aurai une bourse, etc., mais ça, ça ne sera pas nécessaire euh, pour que je puisse... Payer d'un coup, quoi.
2: Oui, et vous êtes. Euh, c'est une source d'inquiétude pour vous, l'avenir professionnel, l'avenir scolaire
1: ça, ça fait un peu peur, mais au final, je pense qu'on peut s'y habituer. Hein. Certes, c'est difficile au début, mais on est là pour avancer et puis pour se projeter, quoi.
2: Mmh. François Nosaïque, euh, c'est important, justement, la, la sortie euh, de, de, du placement, la sortie de, à partir de 18 ans. Le, le jeune euh, euh, doit voler de ses propres ailes, c'est compliqué
3: bah, concrètement, la réalité, c'est ça. Et euh, effectivement, tout le travail des éducateurs en amont, c'est de faire en sorte que l'envol se passe bien. Parce que euh, aujourd'hui euh, tout le parcours de Sylvain, euh, il, il le dit bien, hein, euh, il y a quand même beaucoup euh, de moments de rupture. On change d'établissement, on change de maison d'enfant on change d'éducateur euh, Alors oui, euh, ça adapte, on amène une certaine capacité d'adaptation, ça c'est clair, mais ça amène aussi... Euh, de stabilité. On n'a pas d'ancrage non plus euh, propre à hein, un lieu où on est vraiment chez soi. Ça reste une maison d'enfants à caractère social. Hein. Euh, la difficulté quand on sort d'une maison d'enfant on voit bien qu'à 18 ans il y, y a peu de jeunes de 18 ans en terminale qui vivent tout seuls dans un appartement de manière autonome Effectivement. Euh, beaucoup les parents vont suivre derrière vont subventionner sur les études etc. aujourd'hui Sylvain il a la chance de pouvoir le faire grâce au CJM. il y, y a des jeunes pour qui ce n'est pas le cas euh, la grande question c'est qu'est-ce qu'on fait aussi avec les jeunes qui sortent sans, sans diplôme quel projet on peut leur donner Quel avenir on peut leur donner dans la société aujourd'hui euh, Si euh, à 18 ans, ils sortent sans CGM, sans rien, avec un niveau scolaire qui ne leur permet pas d'avoir du travail ouais. ou une formation Et ces jeunes-là, ça pose une réelle question.
2: Euh, Sylvain, lorsqu'on est avec ses, ses parents en cellule familiale, en général, les parents poussent pour les études. Est-ce que vous, vous avez été poussé à, à faire vos devoirs, à, à, à monter le niveau, à monter votre niveau
1: euh, pas vraiment, je l'ai fait, euh, euh, fait tout seul. En fait, euh, je me suis avancé tout seul et mes parents me soutenaient euh, justement pour euh, mes projets professionnels. Est-ce
2: que vous n'avez mon... pas perdu le contact
1: Non, non, non. Je... Justement, quand j'étais en foyer, j'avais le droit à un hébergement euh, chez mes parents. Donc, au début, avec mon père, c'était un peu plus compliqué. On était en visite médiatisée, donc on était dans une salle euh, où mon père était euh, suivi. Enfin, euh, comment où on était quand même avec un éducateur qui, qui suivait un peu le, la visite pour voir si ça pouvait s'améliorer, si nos relations pouvaient s'améliorer. Et chez ma mère, ça a été un peu plus simple, c'est-à-dire qu'un week-end sur deux, j'avais le droit à la visite chez elle. Quoi.
2: Et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, Sylvain Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans, dans ce parcours, dans le parcours que vous avez eu, ou dans le parcours des autres
1: euh, Sincèrement, je ne sais pas vraiment.
2: Euh, euh, vous nous donniez une piste tout à l'heure, euh, François Nozé, que Vous parliez de, il n'y a, a pas de, de stabilité. On passe d'un établissement à un autre. C'est possible de rester dans un établissement. Ce serait possible d'imaginer quelque chose de, euh, de plus stable.
3: La question, c'est que on nous demande souvent d'innover en protection de l'enfance, mais on nous demande d'innover à moyen constant. Euh, moi, je veux bien innover. On veut tout le monde veut bien innover. Il y a beaucoup d'éducateurs qui sont sur le terrain qui on ont hein, des propositions. Le problème, c'est que bah le faire tout seul, ça a peu d'intérêt et c'est c'est extrêmement compliqué. Il euh, faut, faut, faut remettre les choses dans un quotidien. Hein. Quand on travaille en maison d'enfant, euh, on passe plus de temps euh, dans la maison d'enfant qu'avec notre propre famille. Donc, si on est là, c'est qu'on y tient. On, y, on, on a envie que les jeunes oui. qui soient là s'en sortent. Oui. Euh, on a aussi souvent un sentiment d'être seul, en fait. Et pas entendu. Euh, quand euh, on a des jeunes qui sont en mal-être dans certains foyers, qui, où, où on a besoin d'avoir un soutien extérieur, etc., on, va, on, on nous répond gentiment Bah oui, mais bon, il est placé chez vous. Euh, bah, voilà. Nous, on n'a pas de place. Oui. On a peu de solutions à vous proposer. Oui. Bah ouais, mais. Euh, ah, nous, je pense que le parcours de, dans le parcours de Sylvain, euh, il a acquis une certaine autonomie. Et on le voit bien, les outils dont nous, on peut disposer, il a pu en bénéficier. Hein. Quand il est passé sur un foyer de petit à un foyer d'ados, euh, bah, il a eu accès à euh, voilà, apprendre l'apprentissage de ce que c'est que... Ça, ça paraît tout bête, mais apprendre à faire une machine à laver, apprendre à se faire un repas, apprendre à faire une liste de courses. Euh, quand, dit comme ça ça, paraît, euh, ça, ça paraît banal. Mais en fait, pour des jeunes qui, qui sont... De contact, peu de contacts, peu de liens avec leurs parents, euh, bah de l'apprendre par quelqu'un d'autre, ce n'est pas naturel, en fait. Euh, après, il a pu bénéficier aussi euh, bah, de l'appartement, de, de, la, de ce qu'on appelle en semi-autonomie. Donc, euh, Il était quelques nuits au foyer, puis quelques nuits tout seul en appartement. On commence comme ça, avec un éducateur qui va l'accompagner pour faire ses courses au départ, qui peut rester manger avec lui le soir, quelqu'un qui va l'appeler le matin pour se réveiller, quelqu'un qui va l'appeler le soir pour savoir s'il est bien rentré. Et puis, progressivement, bah, on lâche un peu la bride, mais à, à 18 ans, sans CJM sans contrat jeune majeur, les choses s'arrêtent brutalement, en fait. Oui. Y a, ça explique aussi pourquoi, on y reviendra tout à l'heure, je pense, mais il y a beaucoup de jeunes de la protection de l'enfance qui passent, à un moment donné, par l'errance, par la rue.
2: Oui. Hum. oui euh, vous, vous confirmez, Cyril Durand
3: Oui,
0: alors, en fait, euh, ben d'abord, merci à Sylvain et puis à François pour ces témoignages, parce que c'est très euh, révélateur de ce qui se passe dans la vraie vie de nos organisations. Alors, euh, en hébergement individuel pour Sylvain, mais en maison d'enfance, c'est vraiment ça que nous vivons aujourd'hui. Donc il ne faut pas masquer les difficultés qu'on pourrait rencontrer, elles sont bien réelles. Euh, ce que, si, si on regarde les choses de manière un peu positive et de manière pardon, mais assez en surplomb et un peu politique, on, on constate quand même depuis de très nombreuses années que la protection de l'enfance intéresse peu de monde. Euh, il y a eu des, des grandes étapes euh, euh, législatives hein, en 2007, en 2016, euh, qui ont fait évoluer euh, les politiques publiques en direction de la protection de l'enfance. Mais euh, euh, Laurence Rol Signol à l'époque, euh, qui avait, euh, donc en amont de, de, de la loi de 2016, euh, parlé d'angle mort des politiques publiques. C'est quand même un... un au cœur du gouvernement que ça, ça pouvait s'exprimer. Donc, oui. euh, il me semble que 2019 a été une année intéressante euh, de ce point de vue-là, dans la mesure où il y a eu un, un travail de concertation nationale qui a pu déboucher euh, fin 2019 à, la, à une feuille de route, en fait, euh, protection de l'enfance, prévention et protection de l'enfance. Alors, ça va jusqu'en 2022, hein, on n'est pas sur du très très long terme, mais en tout cas, il y a eu euh, euh, une, une tribune, j'ai envie de dire, pour la protection de l'enfance. Alors, à partir d'un constat qui n'était pas euh, folichon, j'ai envie de dire, euh, mais qui a, qu a permis euh, de, de mettre un certain nombre de choses en mouvement euh, et de, de, de se doter d'une feuille de route, d'une stratégie nationale. Alors euh, À certains égards, la stratégie est positive, à d'autres égards, elle est largement insuffisante, mais en même temps, elle a le mérite d'exister. Par rapport à ce que disait François juste avant, il euh, y, y a un discours ambiant, très culpabilisant pour la protection de l'enfance et les professionnels sur le fait mais qu'avez-vous fait pour qu'on retrouve euh, à 25 ans, euh, autant de, de, de jeunes en errance, euh, SDF éventuellement, on dit euh, un jeune sur, un jeune sur, sur quatre, étant, euh, SDF sur quatre de moins de 30 ans, a eu un parcours en protection de l'enfance. Qu'avez-vous fait Imaginons euh, juste un seul instant, un monde un peu fou, où toutes les familles de France devraient faire en sorte que leur enfant soit complètement autonome à 19 ans et demi. Euh, oui, c comment ferions-nous donc c'est totalement impossible et, et donc c'est à cet impossible-là que les professionnels de la protection de l'enfance sont tenus et c'est là-dessus qu'ils sont jugés. C'est ça qui est, qui est difficile de mon point de vue à, à vivre quand on est un professionnel engagé euh, dans, dans une association de protection de l'enfance. C'est que finalement il y, y a un conflit interne permanent pour dire mais finalement euh, ce jeune aurait besoin d'être accompagné plus euh, ou en tout cas peut-être plus en protection de l'enfance mais donc euh, différemment. Euh, mais avec un accompagnement quand même et quand on voit que les, les minima sociaux ça commence à 25 ans il euh, y, y a quand même un joli trou d'air entre 21 et 25 ans donc euh, là il y a quelque chose euh, qu il faut, euh, dont il faut prendre conscience parce que sinon on a une analyse même, qui vit les, les choses
2: les élèves très bons, euh, très bons dans leurs études ils peuvent se retrouver euh, à ne plus avoir euh, d'accompagnement boursier et à ne plus pouvoir poursuivre leurs non. études
0: le, le risque dans nos organisations c'est que euh, dans tous les services de protection de l'enfance c'est d'être euh, marqué très tôt dès la préadolescence par le fait que de toute façon le jeune devra être autonome à 19 ans à 19 ans et demi 20 ans dans le meilleur des cas quoi dans le meilleur des cas et donc il y a peu il peu d'études si est qu'on a eu son bac à 18 ans et si est qu'on a eu son bac tout court il y a peu d'études qui permettent d'être complètement sorti d'affaires à 19 ans ou 20 ans
2: donc le
0: risque c'est d'être de se mettre immédiatement dans une logique de formation courte peu qualifiante
2: oui, on ne pourrait pas devenir médecin, ce n'est pas, pas envisageable
0: c est, c est, Sur le papier, c'est envisageable et fort heureusement, mais c'est loin d'être la majorité des cas, je pense que c'est... Oui. C'est clair. Donc, il y a un autre élément à prendre en considération qui est un facteur aggravant de mon point de vue, c'est qu'on on a une tension quand même très contradictoire entre la massification des besoins, c'est-à-dire de plus en plus de besoins à couvrir de plus en plus d'enfants relevant de l'aide sociale à l'enfance présents sur les territoires, sur les départements. En Loire-Atlantique, en 5 ans, c'est plus de 17% d'enfants. Bon, en 5 ans. Euh, François Neusevic le disait à l'instant, les, les, les budgets de nos associations n'ont pas augmenté de 17% en 5 ans. Euh, donc ça veut bien dire qu'il faut être en capacité de travailler différemment avec un nombre plus conséquent d'enfants à accompagner.
2: Parce ce que... sont, sont des enfants qui ont des besoins différents des... Est-ce qu'on parle de, des, des jeunes mineurs non accompagnés qui viennent de, de, de l'étranger
0: Alors Il y a, y a effectivement un, y a, y a un effet relativement récent qui remonte à 4 ans, 5 ans pour l'essentiel, euh, enfin pour le, le, la, la grosse évolution de, de l'accueil des, des mineurs non accompagnés. Mais euh, c est, c est, cette question-là ne doit pas venir euh, occulter ce qui de toute façon préexistait en termes de difficultés en protection de l'enfance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, de mon point de vue, mettre en avant la problématique des mineurs non accompagnés comme élément expliquant les difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Ce serait trop simple, trop facile. Même si ça pèse bien sur les politiques publiques locales, et notamment celles des départements, c'est une évidence. Mais euh, euh, on, on est obligé aujourd'hui dans nos organisations de, de, de travailler autrement l'accompagnement éducatif. Et moi souvent je dis, c'est un, un raccourci un peu direct, mais c'est euh, faire moins pour chacun pour toucher plus de monde souvent ça se limite à ça et ça c'est ça peut se résumer à ça et ça c'est particulièrement difficile à vivre pour les professionnels et, et, et bien légitimement d'ailleurs et d'ailleurs pas que pour les professionnels de terrain c'est difficile pour y compris les dirigeants associatifs les administrateurs les bénévoles euh, mais c'est quand même bien la réalité de ce que nous connaissons aujourd'hui sur le terrain dans beaucoup de services et établissements de protection de l'enfance
2: donc est-ce qu'il faudrait plus de moyens financiers alors pas que,
0: pas que je pense qu'on a aussi des marges de progression dans nos, dans nos structures et pour travailler différemment les accompagnements, prévenir les ruptures de parcours, c'est essentiel, ce qui a été dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'un euh, jeune qui est confronté à de multiples ruptures et qui va évoluer, cheminer dans son parcours sans, sans, sans port d'attache vraiment stable et qui va devoir en plus être autonome à 19 ans, eh bien, ça peut être une bombe à retardement. Donc, on a, on a je pense, des, des marges de progression en interne qui ne dépendent parfois... Que de nous, -à travailler en coopération avec des acteurs du soin. Euh, travailler en coopération, ça nécessite que les uns et les autres aient envie de travailler ensemble, donc, euh, y compris de faire tomber des représentations qu'on peut avoir du secteur d'en face, du trottoir d'en face. Euh, et donc ça, c'est une, une piste. Je pense que beaucoup d'associations, de plus en plus, sont animées par la volonté de travailler en coopération les unes avec les autres. Euh, mais il n'y a pas que ça. Il y a, y a aussi des politiques publiques qui sont pensées, et des financements qui vont avec, qui euh, finalement, sans le vouloir, en tout cas on peut l'espérer, orchestre ce cloisonnement qui ne va pas dans le sens euh, de l'intérêt des personnes accompagnées. C'est-à-dire que qu'un éducateur peut faire très bien son métier d'éducateur, mais s'il a en face de lui euh, un jeune qui par ailleurs relève d'un du, parcours de soins, et que l'acteur du soin n'est pas là, euh, parce qu'il y a une liste d'attente, six mois, un an, des fois plus, eh bien... Euh, cette qualité, on va dire, d'accompagnement éducatif peut être très largement contre-productive et même entretenir des difficultés psychologiques chez certains jeunes.
2: Oui. François Nozaïque, vous vivez ça, vous, en tant qu'éducateur spécialisé
3: On le vit dans toute la protection de l'enfant, je pense, mais on le vit plus spécifiquement et plus difficilement en maison d'enfant. Parce que la maison d'enfant, elle regroupe une dynamique de groupe. Il y a une dynamique dans le groupe de jeunes. Euh, Sylvain pourra peut-être en dire deux mots, parce qu'il il a forcément aussi croisé dans son parcours des jeunes qui étaient dans ces, dans ces difficultés-là. La difficulté pour les professionnels qui sont là, c'est de pouvoir prendre suffisamment de recul sur les situations qu'ils rencontrent, euh, de, effectivement, euh, garder toujours euh, à l'esprit qu'il y a un sens au travail qu'on fait, parce que on peut vite perdre le sens au travail qu'on fait hein, quand on voit un jeune qui est accueilli, qui est en souffrance, hein, qui met aussi en souffrance le reste du, du groupe, parce que vivre avec, au quotidien, avec, je sais pas moi un jeune qui est porteur de troubles psychiques sévères euh, qui, qui, qui peut tout éclater dans un foyer euh, à, à, en, quasiment de, toutes les semaines euh, bah vivre au quotidien euh, à 12 avec un ou deux jeunes qui sont dans cette dans ces difficultés là euh, c'est enfin, je veux dire au delà d'être questionnant on sait qu'on n'est pas, enfin, pas loin de la maltraitance. Et pour certains, on y est. C'est-à-dire oui. qu'on est maltraitant pour le jeune, parce que lui, il n'a pas sa place ici. Enfin, oui. pas, en tout cas, à temps plein. Il y, a, il y a quand même un acteur qui manque. Là, il n'y a pas de soins, il n'y a rien. Euh, c'est maltraitant aussi pour les autres jeunes qui sont là, parce qu'ils n'ont rien demandé et ils sont obligés de subir ça au quotidien. Et euh, c'est maltraitant pour les éducateurs qui n'ont aucune réponse à proposer, en fait. Et on ils a beau relayer, 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 relayer... Voilà, on est tous rendus au même stade, c'est-à-dire que ben, nous, on est au bout de l'échelle. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a placé les enfants, on se dit ben, les éducateurs de foyer ils vont les gérer. Mais c'est pas comme ça que ça marche, en fait.
0: Oui. Peut-être à titre d'exemple, on pourrait citer, alors, sans citer personne, mais justement, mais euh, actuellement, dans notre association, on a une, une structure que, ici, mes deux interlocuteurs connaissent bien, euh, qui accueille un, un jeune qui est, qui est, qui est qui a atteint de surdité et qui ne peut s'exprimer avec les autres que par la langue des signes. Et puis, pour des raisons qui sont liées à son parcours en protection de l'enfance, euh, il est arrivé dans cette structure collective, euh, j'ai envie de dire, euh, par défaut, puisque ce n'était pas l'orientation initiale prévue. Sauf que, euh, ce, qu ce dont on n'a pas parlé avant, c'est aussi les listes d'attente. Hein. Il, il y a des placements qu'on qu dit non exécutés, c'est-à-dire c'est des situations d'enfants, des situations de danger, pour lesquelles on ne propose aucune réponse. Et donc là, cet enfant nous est arrivé dans cette structure, avec son histoire, avec sa surdité... Avec comme seul moyen de communication la langue des signes, qu'il euh, qu ne maîtrise pas en, en, complètement lui-même. Enfin, son, il ne peut communiquer que comme ça, c'est que comme ça qu'il peut raconter son histoire. Et il y a une équipe éducative, bah, il n'y a, a aucun des professionnels qui est formé à la langue des signes.
2: Et puis aucun des enfants non plus
0: Et aucun des enfants, bien entendu, encore moins. Donc, euh, et on est, on est face à des, des parcours d'enfants, des, des enfants qui nous arrivent dont il faut bien s'occuper. Je rappelle, ce sont des mesures de protection et puis des enfants qui sont en, en, en difficulté de communication permanente. Et, et on sait dans les organisations, enfin les, les travailleurs sociaux savent ça infiniment mieux que moi, euh, que c'est à travers cette communication qu'on arrive à, à dénouer des situations euh, difficiles, complexes. Oui. Voilà. Et donc, euh, c'est un bon exemple, ça, parce qu'un enfant qui ne peut pas communiquer dans la structure où il est accueilli, bah, je ne vois pas comment on va pouvoir créer les conditions d'une amélioration à brève échéance. Donc, on forme les professionnels, on s'adapte. Euh, Et puis, euh,
2: former rapidement quelqu'un en langue des signes, bah, ça ne se, se fait pas en un mois. Voilà. Euh, Sylvain, vous avez vu des, des cas, justement, des, des, des camarades euh, dans le foyer, des camarades qui, qui avaient des soucis psychiques, des, des troubles qui n'arrivaient pas à, à s'intégrer, qui pouvaient poser problème aux autres ou, ou à eux-mêmes
1: alors, j'ai connu certains jeunes, euh, par exemple, j'ai connu un jeune qui était handicap, euh, handicapé moteur. Donc, euh, du coup, euh, il était en fauteuil, euh, en fauteuil euh, automatique euh, un, tout, tout le temps. Quoi. Et du coup, euh, c'était difficile au, au début pour euh, tous les jeunes de voir ça, parce qu'on se disait bah, « qu'est-ce qui lui arrivait etc. « Est-ce que c'est lié à, 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 à son passé ?», etc. Donc, on se pose beaucoup de questions. Et euh, au final, bah, on, on apprend des choses sur lui qui, qui peuvent être euh, inquiétantes ou pas. Enfin, on apprend beaucoup de choses sur lui. Et puis, euh, c'est vrai qu'au début, on se sente beaucoup sur lui. Et euh, au final, on se dit, bon, on va vivre avec lui. Il faut s'y habituer, il faut s'y faire.
2: Oui, mais, mais vous n'avez jamais eu de, de soucis de violence ou de, avec d'autres euh, camarades
1: Ça m'est arrivé sur euh, certains problèmes avec euh, certains jeunes qui, euh, qui étaient en colère pour, euh, pour certaines choses. Mais, mais ce n'est pas lié à, à notre passé. C'est surtout lié à, 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 notre, à notre avancement, on va dire. Enfin, C'est surtout lié à notre parcours qu'on va suivre, etc. C'est voilà. lié à ça.
2: Ouais. Et qu'est-ce que, à votre avis, François nosaïc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour, pour améliorer les choses Est-ce qu'il faudrait que les jeunes qui sont placés, qui sont en situation de, de troubles psychiques, de souffrances psychiques à un moment donné ou, ou en permanence, soient, soient placés dans des établissements particuliers
3: c'est là-dessus, je pense, que les structures dans lesquelles on travaille, il va falloir innover. C'est-à-dire que euh, c'est des jeunes qui sont exclus de tout. Euh, exclus du soin, exclus des formations, exclus euh, des lieux de, de, de culture. Et, et dans ces deux, il va falloir, à un moment donné, arrêter les ruptures. Parce que c'est des jeunes qui ont été balottés, hein, ça. ça, Ils ont fait euh, six mois ici, un mois là-bas. Et euh, du coup, euh, je pense que c'est qu'ils attendent le moment où ça va s'arrêter, en fait. Et il va peut-être falloir qu'on leur propose quelque chose où on va, il, va, il va falloir lutter contre l'exclusion. C'est fou de dire ça, hein. on lutte en protection de l'enfance contre l'exclusion des propres enfants qu'on peut accueillir à certains moments. Mmh. Euh ça paraît dingue mais la réalité c'est ça et, euh, et l'idée c'est que chacun puisse trouver sa place aujourd'hui dans la société, la société elle est dure, hein, enfin faut pas se mentir, hein, pour des jeunes de stage là euh, qui sortent de la protection de l'enfance elle est d'autant plus difficile euh, mais il va falloir qu'on puisse ouvrir en tout cas le champ des possibles aujourd'hui, euh, on nous demande nous de rester dans notre secteur d'activité, on nous dit hop 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 vous c'est protection de l'enfance, tout ce qui touche au soin, ça vous regarde pas euh, le budget, la ligne budgétaire de la protection de l'enfance c'est celle-ci la ligne budgétaire de la de, de, du soin c'est celle-là, si vous n'arrivez pas trop à un terrain, d'entendre, pour vous. Oui, mais euh, moi, je, je trouve que c'est aberrant d'entendre ça. Il euh, y a aussi le fait que bah, le soin, il euh, n'y a pas assez de professionnels. Il n'y a pas assez. Il y a trop de temps d'attente, trop de, trop de délais Nous, on accueille des jeunes qui, qui, ont besoin, qui ont besoin maintenant, pas dans six mois ou dans un an. Euh, c'est ça aussi qui crée toutes les difficultés de, de certains jeunes qui sont en colère, de certains jeunes. Mais moi, je peux les comprendre. Hein. Quand on est, quand, quand on est projeté comme ça dans un foyer où on nous dit bah, « tu vas voir hein, » parce que quand on passe devant le juge, il nous explique « bah, là où on va te mettre, tu vas être bien, tu vas être accompagné, on va te proposer ci, on va te proposer ça, la réalité elle est bien différente. » Oui, sur le papier, on peut leur proposer ça. Mais entre le papier et la réalité, souvent, la, la marche elle, elle, peut être, elle peut être longue. Alors oui, on les inscrit sur les listes d'attente, on essaye de trouver des dispositifs partenariaux mais c'est très compliqué de trouver des dispositifs partenariaux avec le soin. Euh, et il y en a très peu, en fait. Donc, bah, on essaye surtout de moduler les, les accueils, c'est-à-dire qu'on va, on va essayer de trouver des solutions alternatives pour pas que le jeune fasse que du collectif, par exemple, s'il un enfin, supporte mal le collectif, on va essayer de lui trouver des points de chute assez réguliers pour que dans son parcours, il y ait au moins quelque chose d'assez homogène dans les ruptures qu'on va pouvoir lui proposer, hein, mais... Que ce soit en tout cas les mêmes lieux, les mêmes points de chute. Euh, trouvez, parce que ça demande du temps, en fait. Ça demande une accroche. Il faut que le jeune, il, ouais. il accroche aussi sur ce parcours-là. C'est ça qu'on oublie souvent. C'est que, euh, bah, les, euh, entre le placement et la sortie, ça peut paraître loin. Il y en a pour, pour certains, ça peut paraître loin. Mais se livrer comme ça sur sa famille, sur son histoire, euh, c'est pas aisé. C'est pas facile. Oui,
0: ce mmh. qu'il oui. faut oui. avoir en tête si a aussi, a aussi juste pour compléter, c'est que, parce que là, évidemment, compte tenu du. Du fait qu'on a échangé avec Sylvain, on a, on a beaucoup parlé des, des maisons d'enfants, mais il y a tout à l'heure, je le disais en introduction, les, la majorité des, des enfants, ça joue à peu de choses, hein, mais la majorité des enfants qui sont placés en France sont en famille d'accueil. Et toutes les difficultés on, dont on vient de parler là maintenant, on va retrouver exactement les mêmes en famille d'accueil. Sauf que, alors évidemment, il n'y aura pas euh, le, le, la mise sous tension du collectif parfois. Mais en même temps, il n'y a pas l'appui parfois confortable du, du collectif, parce que c'est pas que négatif, le collectif. Et on va, on va être face à des, des familles d'accueil, des professionnels, des assistants familiaux, ou des assistantes familiales, puisque c'est comme une grande, grande majorité de femmes, euh, qui vont être confrontées euh, à ces, à ces difficultés, à ces situations complexes. Et dans un contexte d'accueil des enfants, euh, qui c'est est du 24-24, du 7 jours sur 7, 365 jours par an, alors, depuis 2005, il y a la possibilité d'activer des, des congés annuels, mais euh, ce n'était pas le cas jusqu'en 2005, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et donc, euh, il, y a, il y a cette confrontation permanente à des situations éducatives qui, parfois, sont euh, relativement apaisées, mais qui, parfois, ne le sont pas du tout. Et donc, euh, euh, on a, euh, on va dire, globalement, dans le secteur, des, quelques soucis d'attractivité de nos métiers. Je pense que c'est en, en grande partie lié... Euh, au fait qu'ils soient assez méconnus. Qu'en plus, on le disait en introduction tout à l'heure, que quand on parle d'eux, ce n'est pas toujours en des termes positifs. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les familles d'accueil, on a une grosse, grosse difficulté de recrutement.
2: Donc, on embauche actuellement ah, On
0: embauche. Je ne connais pas un département qui peut dire « J'ai suffisamment d'assistants familiaux » ou une association qui est spécialisée dans, cette, dans ce mode d'accueil. « J'ai assez d'assistants familiaux ». Non, non. Nous, en tout cas, l'Inkia, on recrute... En permanence, des assistants familiaux, c'est un parcours du combattant, de devenir assistant familial. Il faut obtenir un agrément, il est délivré par le président du conseil départemental. Ensuite, il faut être recruté, il faut faire ses preuves, comme pour tout le monde. Et c'est un métier difficile.
2: Comment on choisit de placer un enfant en mec en maison d'enfants à caractère social ou en famille d'accueil
0: Alors Il n'y a pas de critères prédéfinis. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le, la grande majorité des accueils, je l'ai dit tout à l'heure, c'est judiciarisé, donc c'est le juge des enfants. Le juge des enfants il va confier l'enfant au département, à l'aide sociale à l'enfance. Et c'est le département qui va décider d'orienter le jeune vers une famille d'accueil, vers une maison d'enfants, etc. Et donc il y a une équipe éducative qui apprécie au regard de la situation éducative euh, de, de l'enfant individuellement, s'il a plutôt un profil à aller vers du collectif il y a aussi les questions de tranche d'âge, ou vers une famille d'accueil.
1: C'est du cas par cas.
2: Sylvain, vous, vous avez connu les deux
1: Oui, j'ai connu les deux, effectivement. Quand, quand le foyer était fermé, etc., on pouvait euh, soit retourner chez nos parents, ce qui arrivait euh, pas mal de fois, mais soit on pouvait être aussi placé en famille d'accueil. Et du coup, ça changeait du tout, tout, tout parce que ce n'est plus une vie au, au, en collectivité, c'est une famille, c'est euh, des, des gens qui sont accueillis de la même manière que nous, mais qui ne sont pas suivis par des éducateurs, mais par une famille, une vraie famille.
2: Et c'est mieux ou c'est moins bien
1: bah, Franchement, je ne pourrais pas dire lequel est mieux, parce qu'au final, bon, les deux sont différents. Il y a un collectif, il y, y a une famille, etc. Donc, c'est difficile de choisir.
2: Euh, on arrive bientôt au terme de l'émission. Il est 11h58. Euh, Peut-être un dernier mot, euh, François Nozaïc, vous qui êtes euh, éducateur spécialisé de, au sein de l'Inkia
3: bah, euh, je pense qu'on a fait un petit peu le, le, le tour de ce qui pouvait euh, ce, en tout cas ce qu'il ce qu faut retenir c'est qu'il y, y a des parcours qui sont euh, différents pour chaque enfant qui sont accueillis euh, et certes il y a des parcours qui sont plus compliqués que d'autres en tout cas euh, ce qui, il, y a, il y a aussi des belles réussites oui. Mais, euh, oui. Et ça, il faut il faut le remettre en perspective. S'il y avait... Euh, je, Sylvain, c'est un exemple, mais il y en a d'autres hein, pour qui euh, la protection de l'enfance leur a permis aussi de continuer leurs études, de se construire aussi, de mieux comprendre leurs difficultés. Alors certes, on peut trouver des, des situations où pour qui c'est plus compliqué, mais je répète, il euh, y, a, y a un moment donné, l'accompagnement humain, ça demande du temps et euh, parfois, il y a des jeunes qui sont pas prêts entre 14 et 18 ans à faire euh, à faire le pas vers aussi un travail sur eux et d'avancer sur le, leurs projets, etc. Et qui le seront peut-être à 25 ça explique aussi, mais la, 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 la période entre 18 et 25 ans, aujourd'hui, si on ne la comble pas, et pour moi la logique financière dans laquelle est la protection de l'enfance aujourd'hui et l'État en général là-dessus, euh, si on ne... Le, boucle pas ce, 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 cette chose-là, la logique n'est pas la bonne puisque c'est un citoyen qui va coûter cher encore plus à la société finalement.
2: Oui. Merci François Nosaïque, merci Cyril Durand, merci, merci. Sylvain d'être venu nous parler de votre métier et aussi de ce que vous avez vécu. Merci à vous. Vivre FM, podcast.